0: Salve salve pessoal, esse é o Papo de Motora, o podcast da 99 que é seu parceiro de viagens e corridas. E vamos para o 11o episódio. Bom, 2020 chegando, novo ano pede novos planos, novos sonhos, novos hábitos, né? Diz aí, o que você pretende fazer nesse ano que ainda vai começar? E as famosas resoluções de ano novo? Se você ainda não fez nada disso, o episódio de hoje vai te ajudar a caprichar na hora de traçar ou cumprir novos objetivos. Para começar bem, por exemplo, hoje a gente tem um papo muito interessante sobre desenvolvimento pessoal e capacitação profissional. Fica ligado, hein? E a dica da 99 de hoje vai trazer mais informações sobre parcerias que te dão suporte para se aperfeiçoar como motorista, empreendedor e como pessoa também. E no Você Sabia, nosso quadro de curiosidades, um pouco sobre as comemorações de Ano Novo em diferentes culturas e lugares. E ainda, outros motoras como você dividem suas histórias sobre metas e planos estabelecidos no ano que passou e que viraram realidade. E antes de começar, você tem uma sugestão bacana para os próximos episódios? Uma dica, uma história para a gente? É só enviar um e-mail para papo de motora, tudo junto, arroba 99abp.com. Isso embora que tem muita coisa interessante e valiosa vindo aí. Vem que tem! O Papo de Motora chegou! Bom, e hoje eu estou aqui mais uma vez com a nossa convidada Esther, motorista parceira da 99 de Belo Horizonte. Como vai, Esther?
1: Olá! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E eu tô aqui também com a Cindy, da base. Tudo bem, Cindy?
2: Tudo bem, olá. Cindy, conta um pouquinho pra gente quem é você e o que é a base. Eu sou uma das responsáveis pela base colaborativa. A base é uma ONG que nasceu em São Paulo faz nove anos e hoje está em mais cidades aí do Brasil e a gente tem um braço de desenvolvimento de projetos então a gente faz projetos sociais em favelas nessas cidades é, de diferentes âmbitos os projetos e também a gente tem um braço aí de desenvolvimento humano em que a gente oferece cursos e treinamentos em várias áreas também e como que a gente veio parar aqui, né? A 99 fez uma pesquisa com os motoristas e dentre os resultados, 74% dos motoristas se importavam em entregar alguma coisa para suas comunidades. E também teve um, um percentual ainda maior de motoristas que tinham interesse em se desenvolver. Né, em ter acesso à educação e conhecimento. E aí a base juntou essas duas coisas. A gente entrega projeto social de um lado e do outro lado a gente está levando treinamento para os motoristas. Então a parceria com a 99 vem representando o atendimento dessa demanda e dessa vontade... Com uma escuta dos motoristas mesmo. Boa, Cindy. Bom, gente, 2020 está quase aí e todos nós, diante de um
0: novo ano, uma nova oportunidade, imaginamos novas metas e traçamos planos para um ano zero quilômetro, né? Ser uma pessoa melhor, ser um profissional mais eficiente, mais qualificado e, claro, ganhar mais dinheiro. Todas essas metas pedem esforço, tempo e, dependendo do que sejam, aperfeiçoamento. A 99 se preocupa com seus motoristas parceiros e quer que, além de bons pilotos, eles se tornem pessoas melhores. E uma forma de melhorar as pessoas é através de cursos e treinamentos que também ajudem a melhorar os processos de trabalho delas. E pensando nisso, a 99 firmou uma parceria valiosa para seus motoristas parceiros com a base colaborativa que a Cindy acabou de explicar para gente o que é. E no papo de hoje a gente vai saber mais sobre os cursos, que temas eles abordam e como o aperfeiçoamento leva a gente cada vez mais próximo da excelência e pode ajudar a alcançar metas e objetivos pessoais e profissionais. E aí, Esté, você já fez seus planos para 2020?
1: Eu já fiz meus planos para 2020. Quais são? Conta para gente. Como bacharel em Direito também, né, eu... Tinha dado um tempo na minha carreira. E agora eu pretendo começar alguns cursos para seguir também né, essa parte da minha formação que ficou estagnada. E você, Cindy? Já traçou seus planos aí para 2020?
2: Olha, eu não sou uma pessoa que consigo me organizar com tanta antecedência... Apesar da gente estar tá poucos dias do fim do ano, né? Mas eu tenho alguns planos. Acho que meus planos estão muito ligados à expansão da base, né? Em fazer mais projeto e mais coisas do que a gente já está fazendo. E principalmente conseguir levar mais impacto aí para as comunidades que a gente está. Acho que tem um plano para a minha vida, é esse o plano. Esther, gostei muito de saber que a gente vem do mesmo mundo aí do direito. <risos> gente, falando de traçar metas, como
1: traçar metas, Esther? Como funciona para você? Todos nós temos nossos sonhos, né? Mas eles não são conquistados se a gente não batalhar e se organizar para isso, né? Por isso que é importante essa organização e esse empenho. Então, eu traço minhas metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu, como motorista de aplicativo, traço a minha meta semanal daquilo que eu preciso fazer para a semana. Eu preciso de fazer tantas corridas, eu preciso de ganhar tanto dinheiro. Então, essa é a minha meta a curto prazo. A médio prazo também eu tenho algumas metas pessoais. A longo prazo também, principalmente na minha carreira profissional, a minha formação, né? Creio que a maioria dos motoristas de aplicativos, né, vem de uma profissão que por algum momento, assim, às vezes se interrompeu, ou até mesmo hoje, enquanto motorista de aplicativos, né, uma solução Permanente, porque é muito gostoso. Além de transportar pessoas, a gente tem o nosso espaço, nós somos autônomos, né? Isso requer também uma certa disciplina para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Eu acho que tudo isso é importante para a gente conquistar aquilo que a gente pretende.
2: Eu, até complementando, história, eu quero aprender a fazer planos de longo prazo com você. Eu sou muito a favor das pequenas revoluções, assim. Então, eu todo dia, antes de dormir, quando eu acordo, eu tenho uma lista das coisas que vão acontecer naquele dia. E eu acho que essa foi a forma que eu encontrei de traçar metas pra mim. Mesmo que eu tenha sonhos grandes, eu fico dividindo eles em dias, assim, né? Então, o que, que eu posso fazer amanhã? O que, que eu posso fazer ainda hoje? Eu acho que, pra mim, fica mais fácil de cumprir quando eu tenho a Notado o que que é hoje a minha meta, o que que é amanhã. Comigo também funciona melhor assim, é... para marcar um
0: compromisso, eu gosto de marcar o mais rápido possível, não deixar muito para depois, porque eu acabo... Acaba surgindo outras prioridades, então você vai acabando deixando de lado. Então,
1: sempre é. que possível, já... Essa Comprim. questão de compromissos, eu já tomei uma decisão há um tempo atrás. Porque sempre fura. Então, <risos> eu já pego e já combino. Você quer sair? Então, é que dia, que horário. Já marca agora. É, e o que é bacana de o ano...
0: Desse começo de ano, de virar o ano, é que a gente sempre fica a mesma coisa da dieta na segunda-feira, né? Enfim, vai virar o ano, então aproveita essa empolgação de começo de ano para dar início às coisas que você planeja e almeja para esse ano mesmo, já começar no gás.
1: Só para saber quais são os cursos que tem lá.
2: Comunicação não violenta e desenvolvimento pessoal. Explica melhor pra gente esses cursos, Cindy, por favor. Bom, vamos lá. Comunicação não violenta é um braço da psicologia que estuda o diálogo, né? Que estuda como é que a gente consegue se conectar como ser humano mesmo através das nossas palavras, da comunicação. Sabe que muitos dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia estão totalmente relacionados à comunicação. Então, a gente traz para os motoristas uma oportunidade deles terem acesso a essa teoria da comunicação não-violenta, não como uma forma de nos educar. A comunicação não-violenta vem com uma ferramenta da gente tornar as corridas mais tranquilas, né? Para o próprio motorista mesmo. Então, a gente trabalha muito nos encontros com os motoristas como fazer melhores pedidos, né? A gente fala muito que o carro do motorista é a casa dele, então como é que a gente consegue comunicar melhor para as pessoas que entram na nossa casa como elas podem fazer para cuidar da nossa casa, né? Então acho que é, o treinamento de comunicação ele vem com uma forma de conversar com os motoristas para a gente encontrar juntos estratégias pelas palavras, né, pela comunicação, de como fazer com que os passageiros entrem e percebam que onde eles estão entrando é a casa dele e que requer cuidados e qual que é a melhor forma de cuidar. Então, a parte de comunicação não-violenta trabalha mais esse diálogo com o passageiro de que forma é a… né, sobre é... como falar. E é, sobre é... coisas é.
0: simples, mas que podem, às vezes, se ditas num tom meio duvidoso ali o passageiro pode receber de uma forma agressiva, entendeu? Na
2: comunicação violenta a gente trabalha um pouco o pilar da empatia, né? Ele é essencial para que a gente consiga se comunicar melhor. Então tem muito é, o viés de entender como que o motorista e passageiro se aproximam e a comunicação é uma grande ferramenta para essa aproximação. E também como é que o motorista consegue dizer mais claramente aquilo que importa para ele dentro do carro, né? Tem coisas que eventualmente para o motorista são importantes de dizer e muitas vezes ele deixa de dizer com receio do que pode acontecer Ou de ter uma, uma avaliação pior E é importante que ele entenda que existe uma estratégia De dizer o que ele precisa da melhor forma para ele mesmo Então acho que é o momento da gente conversar sobre isso E que precisa
0: dizer, né? Que às vezes ele não diz, guarda E sei
2: lá, o passageiro faz
0: alguma coisa que incomoda né Então é melhor botar para fora e, e de é, uma
1: forma legal E é muito importante esse saber comunicar porque nós, enquanto motoristas de aplicativos, também somos um pouco de psicólogos, né? Porque muitas pessoas entram no, nos nossos carros querendo contar a vida, querendo contar o que aconteceu no dia a dia. Quantas vezes o meu passageiro que estava chorando, que estava precisando, ou dei uma, uma palavra de conforto, né? E muitas das vezes... Eu acho que é essa empatia que precisa ser trabalhada mesmo, porque todo mundo tem um dia ruim, tem dias que são muito bons. E também a gente está ali para escutar, né? Às vezes uma viagem curtinha, mas que você quer compartilhar alguma coisa que aconteceu ali. Então isso é muito bacana, esse saber comunicar. E nós estamos ali né? para receber também todo tipo de comentário e de conversa. E auxiliar e, e consolar, orientar sempre que possível. está muito legal você falar isso.
2: Porque quando a gente começou é, os treinamentos, eles já acontecem desde maio. E quando a gente começou, a gente ouvia muito dos motoristas que eles eram psicólogos da rua. E aí, eles chegavam no treinamento e falavam nossa, o psicólogo vindo no psicólogo. Porque os nossos treinamentos, eles são tanto de comunicação não violenta quanto de desenvolvimento pessoal, a gente faz em roda. Então, não é uma palestra, né? Estava sendo uma troca entre os motoristas e nós. E, e é uma forma deles conversarem, deles também desabafarem, de vocês terem esse momento para vocês também falarem, né? Aquilo que importa para vocês desabafarem. A gente fala que às vezes é importante a gente se esvaziar um pouco. Então. Tem motoristas, inclusive, indo mais de uma vez no mesmo treinamento como uma oportunidade de poder ter essa roda de conversa, de diálogo. É um momento de conexão entre os motoristas também, né? Eles batem papo. Então, é um encontro muito gostoso, assim. Em que a gente vê esse compartilhamento, essa conexão entre os motoristas e esse momento que eles têm de é, desabafar um pouco. Porque eles são… Vocês são é, ouvintes da rua, né? Vocês são, de fato, os psicólogos ali é, dos nossos caminhos. Então… Qual é o lugar que vocês têm para recorrer também, para serem ouvidos, né? Então, acho que está sendo uma oportunidade, como a gente faz esse formato em roda e não palestra, é uma oportunidade da gente trocar também. Então, tem sido muito legal. E
1: eu agradeço muito a 99 por proporcionar aos motoristas esse tipo de cuidado. Porque isso é um cuidado conosco também. Né? A gente precisa de sentir que a gente é ouvido pela 99. E é bacana a gente saber que a gente está sendo cuidado em todos os detalhes da nossa vida. É isso aí, gente. Parceria é o que tem de sobra. Bom, gente, vem chegando o 31 de
0: dezembro, Motora. Um ano novinho, zerado. Vem vindo para substituir o velho. Todo mundo vestindo branco, brindando o um novo começo. Cada um com sua superstição e sua fé. Mas poucos sabem por que comemoramos no Brasil o Ano Novo nessa data. Então vem que você sabia de hoje, tá muito interessante. Tudo começa pelo calendário que a gente usa aqui. Ele foi adotado há muito tempo, lá por 1580, e é chamado de Gregoriano, em homenagem ao Papa Católico da época. Ele tem 12 meses e 365 dias para marcar bem o início e o fim das estações do ano e os movimentos do sol, o que ajuda, por exemplo, quem vive do campo e da agricultura. Muita gente também se refere à comemoração do ano novo como Réveillon, que é o nome que se dá na França e em outros países àquela ceia farta seja na véspera do Natal ou no último dia de dezembro. O termo vem do francês que significa despertar, ou seja, manter-se acordado. Exatamente o que a gente faz na noite de Ano Novo, esperando dar meia-noite. Em outras culturas, a passagem do Ano Novo também envolve ceia, orações, pedidos e superstição. Mas a data é marcada de maneira diferente e comemorada em outra época. Enquanto o calendário gregoriano diz que estamos indo para o ano de 2020, na cultura judaica, por exemplo, o ano atual é o 5.780. Os meses duram de acordo com os ciclos da lua e não o do sol. Entre os judeus, a celebração da chegada de um novo ano chama-se Rosh Hashanah e é iniciada com um jantar, seguido por dois dias de orações e reflexão dentro da sinagoga. Em 2020, o ano judaico será comemorado no dia 19 de setembro. Os chineses também têm seu próprio calendário e uma forma diferente de celebrar a chegada de um novo ano. A contagem do tempo no calendário chinês é bem diferente da nossa. São cinco ciclos de 12 anos e cada ciclo é simbolizado por um animal. 2019, por exemplo, é o ano do porco. Em 25 de janeiro de 2020, data de início de um novo ano chinês, começa o ano do rato. As celebrações duram quase duas semanas e envolvem uma faxina da casa para atrair boas energias e visitas aos parentes distantes. Faz parte da tradição comer à meia-noite um bolinho recheado chamado guiosa e os mais velhos presentearem os mais jovens e solteiros com dinheiro em envelopes vermelhos. E desenvolvimento pessoal, Cindy? O
2: desenvolvimento pessoal é o encontro que a gente tem com os motoristas para conversar um pouco sobre propósito. Então, é uma palavra que tem sido muito falada aí, né? E, e eu acho que como a Esther trouxe pra gente, muitos motoristas vêm de uma outra profissão e, e adotam o carro da 99 como uma profissão atual. Então, como trazer significado para essa profissão? E aí, é uma roda de conversa em que a gente encontra juntos qual o propósito individual de cada um. No fundo, a gente fala que a cidade com a tecnologia e tudo, a cidade vai ficando desumanizada e eu acho que os motoristas eles trazem uma humanização da cidade para a gente. então reconhecer o que cada um tem de diferente o que ele pode entregar numa corrida para um passageiro e para a cidade consequentemente, é perceber o quanto eles são agentes de transformação. Né? Talvez eu não tenha a, a oportunidade de encontrar tantas pessoas no meu dia e transformar a vida dessas pessoas é, em um só dia. Agora, a quantidade de pessoas que os motoristas encontram no seu dia é muito maior. Então, o potencial de impacto que eles têm de serem agentes de transformação é enorme. E aí é, onde... é de entender a importância deles ali, quando esses agentes, né? É, e a gente fala até que, enfim, a gente conversa muito sobre o propósito dos motoristas. Cada um traz o seu. A gente tem algumas dinâmicas nessa roda em que cada um pode trazer a sua o seu significado o seu porquê e a gente fala até que no final dá para sair até uma frase de marketing para os motoristas assim porque é, hoje quando a gente fala de marketing a gente está falando dos porquês né o porquê eu faço isso e não necessariamente o que eu faço então é um encontro em que os motoristas encontram seus porquês e eventualmente a gente até tava esses dias viajando que seria legal eles saírem do treinamento eles já saem com uma frase зажи resumindo esse propósito que eles encontraram mas seria legal eles depois fazerem uma plaquinha e colocarem no carro assim porque eu acho que é uma forma deles se aproximarem do, do passageiro inclusive e se conectarem com o passageiro através do seu porquê, né, o porquê que eu tô aqui nesse carro, uma a gente verdade conheceu... sobre ele né, pra vocês terem ideia a gente conheceu a história de um motorista recentemente durante esse encontro que perdeu a mulher por uma doença de diabetes e desde então ele passou a ser motorista nos horários que ele tem de contra Turno, e 100% do que ele recebe com o motorista, ele reverte para o um instituto que trata de pessoas com diabetes. Então, esse é o porquê dele. Então, quando ele traz esse porquê pra gente, é, é muito rico ele resgatar isso, né? Dá até uma motivação de você acordar, de... Por que, que você faz isso? Por que, que você tá todos os dias na rua? Que, querendo
0: ou não, a gente precisa de propósitos para as coisas, enfim fazerem sentido, né?
2: É isso aí. Então tem sido bem legal assim deles, deles reconhecerem esse porquê deles e até de alguma forma poderem divulgar nas suas corridas para os seus passageiros, né? Enfim, é uma forma de se conectar também com as pessoas que estão lá. Porque muitos dos porquês que são apresentados pelos motoristas também são porquês dos passageiros. E eu acho que é aí que a gente tem uma grande chance de conexão, assim, né? E de evoluir como ser humano. A gente falando aqui de desenvolvimento, de, de evolução. Acho que para a gente ser uma pessoa melhor, é muito importante que a gente encontre o nosso porquê. Né? e não necessariamente é ah eu tenho o sonho de ser astronauta eu preciso ser astronauta não mas é por que hoje eu não sou e por que que eu faço o que eu faço né então como eles vêm com essa é, muitos vêm de outra profissão o que a gente tenta fazer é ressignificar né olha você não está mais naquela profissão mas Se o você está nessa? Né? por que
1: é importante para você estar tá aqui é aquele negócio de você ser o melhor naquilo que você estiver fazendo é isso que eu tenho para mim né e é muito bacana. Tenho um motorista que é amigo meu que ele todas as terças-feiras ele distribui, ele é chefe de cozinha e ele distribui comida para moradores de rua. Então, nós, é, motoristas assim que fazemos parte do ciclo de amizade dele, a gente também arrecada alimentos, a gente leva para ele doações e até mesmo participamos desse momento de distribuição de alimentos com ele. Então, é uma coisa bacana que ele apresentou para gente e hoje a gente tem a oportunidade de participar e de levar também um pouquinho de... Não só de alimento, mas um pouquinho de carinho para essas pessoas moradoras de rua.
2: Eu queria é, até complementar, Esther. A gente tem conversado bastante com os motoristas sobre os projetos sociais da base. Porque a base fez essa parceria com a 99 muito porque a 99 estava ouvindo os motoristas essa vontade de colaborar com a comunidade, de ser útil, de fazer é, esse lado social também. E é muito legal porque você é de BH... Em BH, a gente tem um projeto que chama Rizoma, que é uma escola de educação socioemocional para crianças. E tem alguns motoristas que são voluntários nossos desse projeto. Então, é muito lindo ver que, através desses encontros nossos, eles também encontraram um porquê no sentido de, além de eu ser motorista, eu também quero fazer alguma coisa pelo mundo. E para a gente ter esse projeto lá... Eles foram lá ajudar a gente a reformar a escolinha, enfim, e são nossos voluntários. Então é muito legal ver essa
1: junção, né? É muito bacana. Inclusive, é uma situação que eu vivi e que hoje eu tenho como uma forma de ajudar outras pessoas. Eu perdi a minha filha com seis anos de idade, é vítima de um tumor cerebral. E hoje eu trabalho é, junto com outras mães para a gente cuidar dessas outras mães, que às vezes não consegue ter uma estrutura emocional igual eu tive e fui construindo ao longo desses anos, né? Então hoje a gente, eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar o que que a pessoa está vivendo e às vezes acontece de entrar uma pessoa no meu carro que perdeu um filho também e eu falo não eu sei o que você está vivendo e às vezes a pessoa precisa ser ouvida e precisa de um carinho às vezes nem dentro de casa ela tem isso vivências que conectam né exatamente
2: que lindo está aqui.
0: e vamos de dica de motora e a dica de hoje é sobre metas vamos ouvir
3: eu sou o Thiago, sou aqui de São Paulo, também sou motorista 99 Ora, geralmente a gente sabe que quem pretende cursar o um ensino superior Começa a se decidir isso daí por volta dos 17, 18 anos de idade Que é a idade onde você está saindo do ensino médio, certo? Eu saí do ensino médio, estou hoje com 30 anos de idade E até agora nunca tive um, algo que me incentivasse a fazer um curso superior Primeiro era uma indecisão de qual profissão eu seguiria e segundo, quando eu escolhi uma profissão, o valor do curso me impediu. Porque eu queria fazer, lógico, numa instituição de ensino que fosse referência na área que eu iria cursar. E isso com, com o tempo foi passando, num, num, nunca ingressei no curso superior, até que a 99 fez uma parceria com a Estácio para o programa Somos 99. E o que me incentivou a matricular no, no ensino superior, no curso de jornalismo que eu estou matriculado hoje, foi justamente o desconto que a 99 conseguiu junto a Estácio, um desconto maravilhoso, cabe no bolso do motorista de aplicativo e o melhor, o curso é um curso de educação à distância, sim, muito importante isso daí, porque nós como motorista de aplicativo, nós somos autônomos, né, nós fazemos nosso próprio horário, nós temos essa flexibilidade. E o curso de educação à distância nos permite continuar com essa flexibilidade. Eu não tenho a obrigação de sair da minha casa e ir assistir a aula. Eu assisto a aula onde eu quero e onde eu posso. Então é muito bacana isso daí. Você, se você não se decidiu ainda sobre curso de ensino superior, tem essa dúvida, era a parte financeira que também te impedia... Confira esse desconto, confira essa parceria da 99 com a Estácio, tenho certeza que você também será um aluno estácio no curso de educação à distância, assistindo a aula onde você quiser e aonde você puder. Vamos estudar? Um abraço a todo mundo.
0: Poxa, legal demais quando a gente consegue cumprir um objetivo, né gente? Cindy, você
2: falou sobre BH. Em quais cidades a, a base está presente? A base está em 11 cidades, das quais 9 a gente está levando treinamento juntamente com a 99. Então a gente está em São Paulo, no Rio, em BH, em Porto Alegre, em Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza e Brasília. Essas cidades são as cidades que a gente já tá com projeto desde maio, fazendo os treinamentos toda semana. No ano de 2019, os treinamentos estão sendo feitos toda quarta-feira. No ano de 2020, a gente vai expandir. Então, a gente chega em Manaus, Belém e Goiânia em breve. E mais outras cidades que vão surgindo. E provavelmente, a gente terá também um dia na semana. A gente ainda vai confirmar, mas todos os motoristas vão receber isso pelo aplicativo. Legal. Legal. Como funciona a rede de voluntários da base? Em São Paulo, a gente começou com a ideia de fazer projetos sociais, né? E, consequentemente, chamamos os amigos, os amigos dos amigos. E, assim, a gente foi formando uma rede. Hoje, a gente tem 350 pessoas em São Paulo engajadas nisso. E nas outras bases, tem mais pessoas também. Então, no fundo, a base é uma casa de portas abertas para receber pessoas que querem mudar o mundo da sua forma. E agora, é uma casa que tá nas casas 99 também. Então a gente junto a gente vai juntando pessoas que estão afim de fazer alguma coisa pelo mundo de algum jeito cada um do seu jeito então tem motoristas que tem sonhos né de fazer algum projeto específico eles vêm para a base para a gente conversar e tentar desenvolver então a base é esse espaço nós temos já os nossos projetos mas a gente tá o tempo todo de portas abertas para desenvolver novos e aí a gente traz nossas metodologias para desenvolver o que é tudo muito cocriado né o nome já diz a base é colaborativa então a gente faz tudo mesmo na forma de colaboração até os nossos encontros com os motoristas é engraçado porque a gente tem um cronograma, né, de conteúdo que a gente quer passar, mas eventualmente vem, dos motoristas emerge assim uma vontade de cocriar algum assunto, alguma coisa específica e a gente deixa rolar porque o que mais importa é abrir esse espaço de escuta de diálogo, eu acho que os nossos treinamentos dentro da 99 estão representando é, esse espaço de escuta mesmo, né? A gente tem uma hora e meia lá para bater um papo. E claro, tem comunicação não violenta, tem essas ferramentas de fazer melhores pedidos. A gente fala muito sobre uma necessidade dos motoristas da avaliação. Né? E aí é uma coisa que a gente trabalha dentro da comunicação não violenta de como solicitar essa avaliação, garantindo que ela seja respondida. Né? Porque muitas vezes, eu mesma, eu tô saindo do carro com um monte de bolsa, okay. saio correndo, aí o motorista grita lá de trás, Cindy, não esquece de me avaliar, cinco estrelas. E aí, eu tô com tanta coisa que eu acabo... Né, esquecendo. Hoje dão mais, que eu sei a importância que tem. Mas eu imagino outras pessoas, né? E aí lá, a gente também trabalha qual que é a melhor ferramenta de você pedir essa avaliação, de forma que ela tenha mais probabilidade de ser respondida. É meio que mesmo o lance ali de um call center ali,
0: se você esperar para fazer a avaliação no final, a abordagem da, da atendente tem que ser, assim, de uma forma que você não... Você fala, eu vou esperar, não tenho coragem de desligar antes, entendeu?
2: Exato. A gente fala, na comunicação na então a gente fala que quanto mais pessoal for a nossa comunicação, melhor. Então, para pedir uma... Já, já dando até um, um spoiler aqui, antecipando um pouco do treinamento, a gente incentiva sempre que os motoristas, eles conversem com os passageiros da importância que tem a avaliação. Porque quando a gente diz que é importante pra mim né? isso é importante para mim a gente se conecta de um jeito diferente e aí o passageiro ele ouve né? não entra no, no nosso ouvido daquele jeito normal de ah, tem uma gravação aqui falando comigo é diferente a forma que eu vou receber essa mensagem então se o motorista vira para mim e fala Cindy, é importante para mim que você me avalie, porque através dessa avaliação eu tenho acesso a benefícios eu tenho acesso a várias coisas que a 99 me proporciona, e isso é importante para mim eu vou ouvir de um jeito diferente é,
0: e nem sempre o passageiro
2: Sabe dessa importância que isso muda alguma coisa,
0: que isso, enfim, traz benefícios, eu acho legal também. Fazendo o gancho que assim, a gente falou muito sobre colaboração e cocriação, também falando sobre a comunicação não violenta. É muito legal, por exemplo, que trabalhando esse lado da comunicação de forma que você consiga contornar certas situações, é encontrar uma forma de se comunicar de forma que tranquilize o passageiro, porque às vezes ali o passageiro está atrasado e como o motorista
2: pode tranquilizar o passageiro, né? É, a gente no treinamento de comunicação, a gente conversa muito sobre as emoções também, né? É, não dá para a gente negar que existem emoções que guiam as nossas ações o tempo todo. Por mais que a gente não fale muito sobre elas, a grande verdade é que eu ficar estressado, eu ficar irritado, significa que existe uma emoção é, que tá acontecendo dentro de mim, né e aí tudo que eu fizer vai ser a partir dessa emoção e a gente trabalha muito nos encontros, como que pro motorista ele trabalha internamente né? até a responsabilização ou seja, o que é de responsabilidade dele e o que não é porque eu acho que muito do que a gente cuida nesses encontros é também dos motoristas se sentirem responsáveis por toda e qualquer reação do passageiro e nem sempre ele é responsável o passageiro também tem a rotina dele, tem a história dele tá vivendo um dia que putz, muitas vezes o motorista nem imagina o que, que é né? e aí ele vai entrar lá no carro e, e é engraçado porque ele acaba vendo o carro como uma forma também de desabar né, de desabafar é, o Marshall Rosenberg que é o criador da comunicação não violenta antes dele criar a teoria ele foi taxista por três anos porque ele falava que as pessoas diziam num táxi o que elas não dizem em nenhum outro lugar. Então, Às vezes,
0: nem numa sessão de
2: terapia. Exatamente. Né? Então, ele fez isso como uma forma de estudo mesmo, né? Do ser humano dentro de um carro. Então, a gente trabalha dentro do treinamento de comunicação quase que uma forma de cuidar dos motoristas, no, no sentido de que eles precisam cuidar das reações que eles têm com eles mesmos a hora que um passageiro acaba descontando neles algo que tá vivendo no seu dia a dia porque no fundo o motorista vai carregar isso ao longo do dia para as outras corridas vai levar é isso para casa e isso só vai fazer mal para ele né eu então... acho que é eu acho que para além
0: do motorista mas para qualquer profissão que você tenha que lidar com muita gente o tempo todo é necessário mesmo essa essa preparação esse treinamento para que você consiga é, desprender que, assim, você vai lidar com todo tipo de gente, vai passar todo tipo de gente ali. Então, não levar pro pessoal, não é sobre você. Às vezes, a pessoa vai te tratar mal, não é porque o seu, você não tá é, fazendo um trabalho legal. Às vezes, é porque a
2: pessoa quer descontar em alguém, quer, enfim. É, eu acho que todos nós, né, a gente, a gente tá em constante é, ebulição. E a gente tá o tempo todo procurando lugares pra gente conseguir se esvaziar e desabafar quando você trabalha dentro de um escritório com pessoas quando você tá lidando com pessoas você tem momentos de fazer isso Para o motorista, ele tá dentro da casa dele que é o carro também, né, além da casa que ele mora e ele tá ali, muitas vezes sozinho ele não tem essa dinâmica de trabalho que existem nos, nos escritórios então, onde ele desabafa? onde é o escape dele? onde é o momento em que ele se esvazia? não dá para dizer, ah não, o motorista ele Precisa ser agora um robô e ele não vai ter esse... Não existe, Sim. né? O motorista é um ser humano. E principalmente porque ele não, te, não responde a um chefe.
0: Então é tudo por ele. Ele que tem que fazer, às vezes, de tipo... Eu preciso, enfim, prestar esse serviço de qualidade, mas e se eu não tô num dia bom? Entendeu? Como lidar com isso? Porque, enfim, quando você trabalha numa empresa, num escritório, por exemplo, você pode não estar tá num dia bom, mas você tem um chefe ali te, te observando, te cobrando, você pelo menos finge que tá tudo bem para atender alguém ou não. Às vezes tem esse controle quando não tem ninguém te cobrando, ninguém te, te observando, é difícil, você tá sozinho.
2: É, a nossa preocupação é cuidar mesmo, assim. Eu acho que essa parceria da base com a 99 vem no objetivo de cuidar dos motoristas que estão o dia inteiro tornando a cidade mais humana, por um lado, né? Porque é, eles tornam mesmo a cidade mais humana. Mas, por outro lado, como que eu humanizo também as relações dos motoristas? Então, eles falam que eles se comunicam muito por WhatsApp, porque eles estão em vários grupos de WhatsApp, que é a forma que eles têm de se conectar, mas falta o contato humano, né? Falta essa troca. Então, os encontros da base, que a gente faz toda semana, são uma forma deles se encontrarem é quase como uma desculpa para os motoristas também se encontrarem e conversarem e se cuidarem, porque muitos deles estão passando pelas mesmas situações e precisam de um de uma conversa com alguém que sabe o que eles estão falando, né? Não sou eu que tô indo lá assim de que era advogada indo lá falar para o motorista como que vai ser melhor o dia dele, porque assim, eu não tô ali, né? Exatamente. Agora se por... ele senta com outros motoristas para compartilhar e para desabafar, é assim que eles vão se conectar e vão se fortalecer para perceber que eles não estão sozinhos, né? Porque é uma
0: parceria que, por exemplo, para taxistas que ficam ali
2: no mesmo ponto. Eles têm
0: uma conexão real ali, não é tão, não é, não é grupo de WhatsApp. É, eles se conversam entre si, estão ali juntos, saem para fazer uma corrida, voltam para o ponto. E, e enquanto motorista de aplicativo é cada um por si mesmo, né? Então, é, eu imagino que deve fazer falta mesmo esse contato com alguém que. Trabalha como você, que,
1: enfim, vive a mesma realidade que você. Ah, eu acho essencial esse tipo de contato, esse tipo de conversa, sim. Nós, é, por exemplo, que trabalhamos durante a, as madrugadas, a gente sempre precisa de um, uma pausa e a gente procura marcar uma pausa em algum local... É, uns três, quatro motoristas, exatamente para a gente parar, tomar um café, respirar, conversar um pouquinho, para a gente dar uma pausa e continuar o nosso trabalho até amanhecer. Então, esse contato, esse convívio, né, para que a gente possa também se esvaziar um pouquinho, para que a gente possa continuar... É mais leve as corridas. Cindy, você falou
0: aqui pra gente sobre os cursos. Agora eu queria te perguntar, como os motoristas fazem para se informar sobre o calendário e o cronograma desses cursos da base?
2: Eles são informados pelo aplicativo. Os cursos, tanto de comunicação não violenta, quanto de desenvolvimento pessoal, fazem parte do projeto Somos 99. Então, os motoristas têm que estar cadastrados nessa plataforma, é um site... Eles podem se cadastrar também pelo aplicativo... E aí depois que eles se cadastrarem... Eles começam a receber as notificações com os horários dos treinamentos... Sempre na Casa 99... E eles são sempre comunicados para se inscrever... Eles precisam se inscrever... Mas é tudo através do aplicativo...
0: E para inspirar ainda mais vocês, motoras... Vamos ouvir um relato super bacana de alguém que conseguiu chegar lá, hein?
4: Oi, galera! Me chamo Anderson... Tenho 55 anos... Sou motorista de aplicativo há três anos, trabalho com todas as plataformas e sou parceiro 99. Ao longo dessa trajetória minha nos aplicativos, aquele aplicativo que vem sendo mais humano, mais atrativo. E a 99 está adquirindo todas essas qualidades. Ela vem escutando os motoristas para entender a necessidade nossa tem prêmios, bonificações que ela, ela faz em parceria com outras empresas, como Fast Foods, que é a Burger King, você tem desconto. Tem academia, você vir lá uma horinha na academia fazer um alongamento, alguma coisa, você tem, tem médico. Isso para nós é importante. A gente tem o um atendimento presencial nas Casas 99. Ela vem se empenhando em abrir mais espaço para que o motorista. Não precisa nem ir lá falar nada, vai lá, toma uma água, estica uma perna. Eu tive um, uma top experiência, estava precisando de trocar os quatro pneus do meu carro e eu já estava ficando desesperado, bom, tenho que comprar quatro pneus. Verificando no mercado, o pneu, o modelo de pneu top de linha para meu carro ficaria entre 300 e 360 reais. Nesse dia, 99 caiu com... Uma parceria top, foi com a Pneu Store. Eu comprei quatro pneus, primeira linha, top de linha, pelo preço de três e até dez anos sem juros no cartão. Hoje, o que o motorista precisa não é só de dinheiro. O motorista precisa ter qualidade de vida. Por isso, gente, que eu corro com a 99.
0: Cindy, já que a gente acabou de ouvir essa história maravilhosa e inspiradora, você tem mais alguma para compartilhar com a gente?
2: Acho que além dos motoristas que têm participado dos projetos, né, e têm contado pra gente o quanto tem sido rico para eles, a transformação na vida deles de fazer algum trabalho voluntário… Tem também como resultado dos treinamentos motoristas que têm relatado pra gente que as notas melhoraram. Tem um motorista do Rio que trouxe até números mesmo pra provar pra gente que a nota dele tinha aumentado depois que ele frequentou o treinamento de comunicação. Porque ele era uma pessoa tímida, contou pra gente que tinha mais dificuldade de conversar e que aí depois de, de participar dos encontros ele, ele entendeu que a nota dele evoluiu por isso. Então, acho que é inspirador também né perceber o quanto as pessoas estão se desenvolvendo é, quando encontram com a gente. Demais. E lembrando, Motoras, que se vocês quiserem mandar uma história,
0: uma dica ou dar uma sugestão pra gente, é só mandar um e-mail para 99 app.com. E lembrando que se você ainda não é assinante, Corre no seu aplicativo favorito de podcasts, assina e compartilha com outros motoristas nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigada
2: pela participação, Cindy. Foi demais nosso papo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, Esther. Adorei te conhecer. Fico feliz, quero ver você nos treinamentos. Espero encontrar aí essa galera, esses motoristas estão ouvindo a gente lá nas rodas, lá com a gente em
1: 2020. É isso aí. Obrigada, Esther, mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fiquei muito interessada em fazer esses cursinhos, Cindy.
0: Oba, missão cumprida! É isso aí. <risos> fim de papo, pessoal. Chegamos ao fim. E semana que vem tem mais. Até a próxima.
1: 99!